0: 大家早上好，安奶的弟兄姐妹早上好。我们今天来看撒母耳记上十四章。我们从这一章来看，怎么去跟随神，怎么去做决定呢？我们看见小罗所做的一连串的决定，这些的决定究竟他是基基于什么来做的？这些所做的决定里面有些什么特别的地方呢？我想这个可以给我们很多的提醒，很多学习的地方。但是，当然，我们都要看从前面的前文一直下来，我们先要去思想，现在少了他的心理指数，他的状况是怎样？他心里面到底在想些什么呢？因为前面的经历就影响到他今天这一章的表现。我可以说，当我们这样去读十四章的时候，你会看到一个表现失常的人。扫罗在十四章里面成为一个表现失常的人，为什么会这么失常呢？为什么会这么奇怪来所做的决定，原因从十三章带下来。十三章的时候，他本来约了萨母尔。要在吉家来献祭，但是萨母尔就迟了一点，于是他就勉强献祭。当他勉强献祭的时候，萨母尔就对他发出责备。就说他做了糊涂的事，没有遵守耶和华的命令，没有遵守神所吩咐他的。那这一个责备就成为一个阴影，就在扫罗的身上。所以我们今天十四章就是接着十三章这个故事。当扫罗被撒母耳责备之后，而且这个责备是带着一个很重的宣告，这个宣告就是。神已经厌弃他了，另外选了一个合神心意的人做王。扫罗的王位不可以做到永远。你要想想，就是如果你是扫罗，萨母尔的这一番话，他不是静悄悄的跟你两个人讲的。萨母尔讲这番话的时候，以色列的百姓都在这里。你想象一下，如果你是一间公司的老板。如果有人跟你所有的下面的下属当着所有的人的面前跟你说，这间公司要倒闭了，没得救了，这样的情况之下，你怎么去面对这些的伙计呢？这就是扫罗当时的经历，所以是严重的影响到他之后所做的判断。那我们看下去，我们就会清楚。我们先看第一个大段落，一到十节。有一日，扫罗的儿子约拿单对拿他兵器的少年人说：“我们不如过到那边，到菲利斯人的防营那里去。”但他没有告诉父亲。扫罗在基比亚的近边，坐在米基伦的石榴树下，跟随他的约有六百人。在那里有亚西图的儿子亚西亚，穿着以弗德。亚西图是以加伯的哥哥、腓利哈的儿子、以利的孙子。以利从前在示罗做耶耶和华的祭司，约来单去了，百姓却不知道。约来单要从一口过到菲利斯防营那里去，过这一口两边各有一个山峰，一名叫波薛，一名叫西利，一峰向北密。与密摩相对，以风向南；与加巴相对。约拉丹对拿兵器的少年人说：“我们不如过到未受割礼的人的防营那里去，或者耶和华为我们施展能力，因为耶和华使人得胜，不在乎人多人少。”拿兵器的对他说：“随你的心意行吧，我可以上去，我必跟从你。”与你同心，约拉丹说：“我们要过到那些人那里去，使他们看见我们。他们若对我们说‘你们暂住’，我等我们上到你那里去，我们就暂住；不上他们那里去。他们若说‘你们上到我们这里来’，这话就是我们的证据。我们便上去，因和耶和华将他们交在我们手里了。”整件事情的开始，就是从有一天，有一天，圣经很奇妙，很多时候这有一天就是神做事的时候。其实对人来讲是一个寻常的日子，但是这个寻常的日子将会变得不寻常。为什么有些时候神喜欢这样去做事呢？就是你对这一天没有任何的期待，这是一个很寻常的日子。神出手的时候，这一天就不一样。这样做事的方法是要让人知道，原来是出于神。因为如果不是神出手，这个寻常的一日是不会发生任何的事情。是神让这些寻常成为不寻常，所以神迹未必是我们所想象的那样的，是要在很这些寻常的日子，神就突然做事了。这件事情揭开序幕的时候，只是一个寻常的日子。有一天，小罗的儿子约拉丹就对他拿兵器的少年人说：“突然之间，他心里就有一个这样一个意念，不如我们去到那那边去，菲利斯人房营那里。”但是他却没有告诉他父亲听，因为他没有计划。他不是计划好要怎么做，只是心里面有一个这样的感动，他就顺着这个感动去做这件事情。于是他就去到菲利斯人的房营那里。没有人知道，因为他是突然间这样。不过圣经又很妙，在第二节，这个时候扫罗是怎样的呢？扫罗就在米吉人的石榴树下，跟随他的有六百人。其实他就带着那六百人，他就在那里四五十留。这个、时候他应该。是要去探敌的时候，但是你看见扫罗的心是不定的，他在那里把持不定，他迟迟都不动手。其实也可以说，这个有一天为什么会突然出现呢？其实神等他做事做得很心急。我们看见神已经要拯救以色列人，大大整打击这个非利士人。以色列人已经立亡之后，这件事情已经传到菲力斯人的耳中。菲力斯人是要来进一步将这个新兴的王国毁灭于未萌芽之时，所以这场仗其实对以色列整个国运来讲是很重要。不过少了兄就一直在等啊等，不知道在等什么，可能也因为他的自信心各样的都受到重创。在这个献祭的事情上面，公开的被萨摩尔来责备，于是他就坐在石榴树下，跟随他的六百人在这里，但是他都迟迟不动手。其实对敌人已经摆好阵了，上万战车已经在这里了，马兵六千，还有无数的步兵，多如海边的沙，遍满在以色列的境外。不过扫罗王仍然坐在石榴树下，不知道做什么。但是第三节他又请了帮手来，在那里有亚西图的儿子亚西亚穿着衣佛德圣经特别要加注脚解释这个亚西图是谁呢？他是以加伯的哥哥菲利哈的儿子以利的孙。原来他是以利的孙子。在这里，我们都要问一个问题：下面去到哪里？明明他们相遇啦。因为萨母尔迟到了，于是他就勉强献祭。勉强献完祭之后呢，萨母尔去到哪里啦？没有提到。突然之间，萨母尔好像是从图画里面消失了一样。然后在这个时候，圣经又很妙的插了第三节进来，就是有一个叫做雅西图的人走出来。这个雅西图的人，他又穿着以佛德。穿着衣服的就是说他是祭师。但是我们都知道，萨摩尔是世事，是先知，也是祭司，三合一。而且最权威的是萨摩尔。你明明与萨摩尔相遇了，但是在这个时候，萨摩尔却不在他身边，为什么呢？其实就是因为当萨摩尔责备他之后，他离开了萨摩尔。他不想再留在撒摩尔身边，因为撒摩尔不支持他。他觉得在撒摩尔身边的时候，他没有办法建立他的威信，他觉得很没有面子。于是他就自己出来要挽回一些面子。但是以色列人都知道，像这样我们以弱胜强的话，神的同在是最大的关键。所以，为了稳定人心，他就找了这一个亚西图这个人来，就找以利的祭司，因为好控制。这个祭司一定会讲一些他喜欢听的话。所以，这是以利的孙子，以利的两个儿子都已经完全不行。所以，以利的孙子，神已经宣告以利家会越来越西西位，越来越灭亡。他谁也不找，就找以利的孙子。于是，就是他面前穿着伊弗德，其实就是要来才做一场秀，来稳定军心，让跟随他的六百人心里面踏实一点，觉得有祭祀和我们一起，穿着伊弗德有什么事，我们可以求问神，因为伊弗德里面有乌灵和土名，可以拿来求问神，所以这就是他摆出来的架势，就是在葡萄树下。但是另外一边的图画呢？越南蛋呢？所想的事情和他爸爸就完全不一样。其实越南蛋一直在寻找机会，什么时候可以动手？什么时候可以对付这些敌人？怎么去对付敌人？所以才会突然之间有一个想法，不如去敌人的房营打探一下。他可能未必一开始就想到要攻打这个防言，但是起码都要做一些事情呢、啊，探探对方的虚实啊。爸爸就坐在那里不动，摆在那里摆着阵势，祭司穿着衣服的这个在那里，但是儿子呢却在寻找可以攻击敌人的机会。所以你看见两个人的态度完全不一样，约拿单很积极，想成就神的心意，想带来以色列的拯救。但是扫罗所看重的究竟是什么呢？扫罗其实所看重的就是人，他在人的心目中，在人民心目中的那个位置。所以在这里搞东搞西，希望帮自己挽回一些面子，拉回一些尊重。其实他是想告诉人，神的同在还是在我这里的，所以有祭是为他效力。但是另外一边，约拉丹就从那个峪口经过菲利斯人的防营那里。防营的地势很特别，两个山中间有一个峡谷，所以是易守难攻的。这个防营要进攻是相当的困难，因为两边都是山。如果你去到峪口这里要过的话，你无论是滚石头下来、射箭下来，都是很难。这是一个易守难攻的。显出，但是岳雷丹却来到这个地方。突然之间，岳雷丹心里就有一个想法，就是第六节，他去和他拿兵器的少年人。以前古代人打仗就是两个两个，这个拿兵器的少年人，除了不是打仗的时候帮他拿到了枪。如果真的打仗的时候，这个少年人很多时候是拿盾牌的。为什么嘞？就是负责防卫。所以他们两个两个。这个少年人就帮他拿兵器，然后约拿丹就说：“不如我们去到这些未受割礼人的房营那里，或者耶和华为我们施展能力，因为耶和华使人得胜，不在乎人多人少。”他心里突然就有这个意念：“不如我们去试一下，不如我们去看看，看看神会不会就在今天帮助我们，大大的战胜这些非利士人，这些未受割礼的人。”这就是约拿单的心，他的眼光。但是约拿单和扫罗很不一样，约拿单是有信心的，所以约拿单就说：“因为耶和华使人得胜，不在乎人多人少，他看得很准。他知道胜负的关胜负的关键不在乎人多人少，胜负的关键只在乎神。如果神选择今天动手，就算他们两个人都可以打胜打胜非利士人，这是他的信心。有没有看见？”神是要击打非利士人，但是神一直没有动手。神在等什么呢？等有信心的人的行动和回应。约拿丹他的信心出来，所以按照他的信心行动，神的神迹就跟上。当然，先是有神的心意。不过，当神的心意定的时候，神是等待器命，等待信心的器命，信心的器命就位的时候，神迹就来了。所以今天我们要做一个决定，我们要跟随神的时候，我们都要留意这三部曲：第一，确定神是不是有这样的心意；如果不是神要做，是我们自己要做的，什么都不会发生。所以第一个步骤就是神的心意确立。第二，信心器皿走出来，站对位置，准备好。第三，神迹就跟上。今天我们会看到这三个步骤。所以约拿丹就这样说，他的信心站对位置了。他知道神的心意是要高立他的爸爸来胜过菲利斯人的匣子，拯救以色列。所以拯救是神的心意。因此，约拿丹的信心的行动就摆上。然后他也很小心的，先问问他的少年人同不同与不与我同心，这个合一很重要。有信心之后，还要加上合一。这个拿兵器的人说：“我必跟从你，与你同心。”这个合一出来了。于是约拿单要小心的拿一个印证。他的印证很有趣，他说什么呢？那我们去到那些人那里，如果那些人叫我们站在那里，那我们就不要上去了。如果对方跟他说：“你上来呀！”这就是神将他交在我们手上了。为什么会这样呢？不知大家有没有去过一些军事重地？如果你有去过了，你会发现军事重地全部都有一个同样的特色，就是闲杂人等不能进入。所以，就算你去到那些驻军部队的营地都是一样，你想进去的时候，一接近门口已经有一些眼睛望着你，你再试一下想越过，马上就会被人指住，他不会给你进去，这是正常。所以，叶当然就是说。如果我们去到那个房檐那里，被那些守兵望住，我们守兵说站在那里，那我们就站在那里，就不再前进。当然，他过来检查的时候，他可能马上逃跑或者怎样，这个是正常的情况。但是他说，如果我们去到那里，那些守兵竟然说你上来呀、啊，就是完全轻呼的话，这个绝对不正常，没有可能发生的，军营是不会这样的。如果有这个反常的形象出现的话。如果这么反常的话，就是神给我们的一个证明，证明神将他们交在我们手上。因为这些的守兵是不可能犯这样的错误。你想想，他选择防营这么险要的地方，在这个一口这里，就是让人不能够这么容易进去。那看见你来叫你上去，这么反常的状态的时候，所以这就是约来单所提出的一个证据。结果呢？事情就是怎样呢？我们看第二个大段落、哦，十三十一节到二十三节，二人就使非利士人的防兵看见。非利士人说：“希伯来文人从所藏的洞穴里出来了。”防兵和对约拿丹和拿兵器的人说：“你们上到这里来，我们有一件事指示你们。”约拿丹就对拿兵器的人说：“你跟随我上去，因为耶和华将他们交在以色列人手里了。”约拿丹就爬上去，拿兵器的人跟从他。岳来丹杀到菲利是人，拿兵器的人也随着杀他们。岳来丹和拿兵器的人起头，所杀的约有二十人，都在一某地的半泥沟之内。于是，在营中、在田野、在中民内都有战金，防兵和列兵也都战金，地也震动，战金之势甚大。在边崖命的击毙啊，扫罗的看守望看兵看见菲利是的军众溃散。四围乱窜。扫罗就对跟随他的百姓说：“你们查点查点，看从我们这里出去的是谁。”他们一查点，就知道约拉丹和拿兵器的人没有在这里。那时，神的约柜在以色列人那里。扫罗对亚希亚说：“你将神的约柜运来了。”扫罗正与祭司说话的时候，非利士人营中的喧嚷越发大了。扫罗就对祭司说：“停手吧！”扫罗和跟从他的人都聚集来到战场。看见菲利斯人用刀互相击杀，大大慌乱。从前由四方来跟随菲利士军的希伯来人，现在也转过来帮助跟随扫罗和约拿单的以色列人了。那藏在以法连山地的以色列人，听说菲利斯人逃跑，就出来紧紧的追杀他们。那日耶和华使以色列人得胜，一直战到伯亚文。约拿单和拿兵器的人定好了印证，于是他们就做了一件事。果然，那些防兵看见他们的时候，就很不寻常的跟他们说：“你们上来了，我们有一件事情要指示你们。”于是约拿单和拿兵器的人就跟随他上去。所以你看，他们上去都不容易，要爬上去。但是上到去就不同了，上去的时候，那个地势就改变了。上到上面平坦的悬崖上面的时候，于是他们就突然之间就下杀手，就杀了菲利士人，总共有二十人，都是一亩地的半里沟之内，一亩地的半里沟之内就是半块田的意思，一时都是以色列人，每一天锄地可以做的工作的范围，就是不是很大，不是很多。半块田这么大小，但是他们就杀了两个人，杀了二十个人。算算这两个人，每个人都一个打十个，他们就这样牵动了这一场的战争，而且是非常的勇猛。这个神机就这样展开了。但是接下来十五节讲什么呢？在营中、在田野、在重民内都有战惊，防兵和列兵也都战惊。突然之间，杀声震天的时候，带来菲利斯军营里面很大的战惊和震动。这些全部是职业军人，受过精密训练的，为什么会这样呢？完全没有预计。这一个的一口这个房营是个易守难攻的地方，他们从来没有想过突然之间会有敌军会在自己的这个房营里面可以出入，那是从哪里来的呢？因为你要明白，就是两个人这样爬上来，其实其他的军队是看不见的，就是你不会知道有两个人上来，突然之间那里杀声震天的时候。你就会发现，这些人是从哪里来的？敌军是从哪里来的？什么时候来的？有多少人？什一时之间乱了方寸，搞不清楚。所以，连这些这么有经验的士兵、防兵、略兵，都大大的震惊。他们心理上面完全不知道发生什么事情，最怕的就是这样，不知道发生什么事情，也不知道敌军从哪里来。总之，敌军就是有办法进来我们这里的时候，来了多少人也不知道。就是这么险要的一个。要塞怎么会守不住呢？就是这件事情可能已经恐惧已经占据了他们的心头，就是让他们崩溃了，于是就大大的混乱。不但只是这样，在这样的情况之下，十五节后半节说地也震动，战金之势甚大，神出手了，神配合了，就是那边杀声震天的时候，已经带来一个心理上面的恐慌，这个时候再加上地震，所以你可以想象。可想而知，这些菲利斯人的军队突然之间方寸大乱，不但有敌人来，加上地震的时候，他都分不清楚这个地震是真还是真的地震，还是敌方的大军人马太多，所以连地都震了，又有响声。你可想而知，其实当时的菲利斯人，他们军营里面是乱成一团，乱七八糟，所有人都乱了，溃不成军。连扫罗这些守望兵都看见，菲利斯人那边的军就会溃乱了，到处乱窜了，所以就回来报告给扫罗听。十七节，扫罗的反应就很奇怪，扫罗就对跟随他的百姓说：“你们查点查点，看看从我们这里出去的是谁。”他们一查点就知道，约来单和拿兵器的人没有在这里。十八节。那时，神的约柜在以色列人那里。扫罗对亚希亚说：“你将神的约柜运了来。”扫罗正与祭司说话的时候，那边已经打得热火朝天了，约拿单已经得胜了，敌军也乱成一团了。他这个时候才查一查自己人有没有不在这里。因为他都要确定，究竟这是敌方的陷阱呢，还是真的呢？好，那你数点出来，知道越南当和拿兵器的人不在当中。那这一场的混乱，对方的溃乱，应该是从越南当和拿兵器的人所制造出来的。那这个时候你应该怎么做呢？当然，马上去支援啦、啊，生死的问题，你明知自己这边只有两个人在对着整个菲力斯人。的军营，他们引起一个这么大的混乱，当然陈胜要追击啦，要去支持他们呢。马上吹响号角就出发啦。但是，扫罗在这,这里做什么呢？扫罗就叫亚西亚搞东搞西，将神的约轨台来啊。所以你看见，扫罗是没有信心的，他就要将约轨台来。鼓舞士气，和以利的两个儿子当年所做的事情是一样，硬将月桂台来鼓舞士气。谁知道最后连月桂都被掳了。这次他又来，又拿月桂来，拿月桂来，又在那里求问一番，要搞一些宗教的东西，要做一些仪式。在这个时候，还想着要做什么仪式干。有个问题就是，那边已经杀到来了，就是连这些搞东搞西的时间都没有了。他就说：“停手吧，因为已经看见以色列人已经来到战场，腓力斯人已经用刀互相击杀，大大的慌乱。因为对方已经去到一个地步，自己打自己，自己杀自己人。这个时候你还不动手的话，这个黄金机会就错失了。”就是你什么时候可以见到一个军队乱到一个地步，自己人打自己人，已经方寸大乱了，大大的惊慌了。所以，少罗就逼不得已来说，呃，停手了，不要再做其他的事情了，大家出动吧。所以他才放下那些，我都不知道应该怎么形容，就是搞出来的那一堆事情，就就先暂时先放下，然后在这个时候。从前从四方来跟随菲利斯的希伯来人都，现在都转过来帮助扫罗和约拿丹的以色列人了。这里我们可能有一些错乱，希伯来人和以色列人是怎样呢？以色列人不就是希伯来人吗？为什么又要将它两边这样分出来呢？其实我们要明白，希伯来人所指的就是游牧民族。希伯来人的意思就是游牧民族。其实以色列人本来就是游牧民族，所以我们叫他们做希伯来人。那这里所指的希伯来人，可能就是那些帮助以色列人的游牧民族，帮他们做苦工啊，甚至是他们的仆人，帮他们牧羊啊。因为你今天去以色列，你都会看见有一些其他的游牧民族在那里。当时以色列人他们相对来讲是比较强大。他们就会雇佣这些游牧民族帮他们放他们的羊，就好像帮以色列人打工一样。这些人菲利斯人来的时候，他们就走去菲利斯人那边帮菲利斯人。很简单，谁给钱谁就是老板。菲利斯人这么强大，他们就打帮菲利斯人打工。现在他看见以色列人大大得胜，于是他们又反过来又转工了，就找以色列人做老板，帮助以色列人。所以他们反过来帮助以色列人的时候，就大大去击打非利士人。那一天呢，甚至在以法连山里面躲起来。你没有看，你有没有知道？以前以色列人，非利士人来的时候，躲在山洞里面的那些以色列人逃，逃避到一个地步，去的河东之地躲起来的这些人，现在收到风声。哇！以色列人大获全胜了，非利斯人逃跑了，所以这些躲在山洞里面的、躲在丛林里面的,的以色列人也全部都走出来，来追杀这些的非利斯人。所以这一场仗可以说是，菲利斯人究竟怎么说的呢？其实菲利斯人真的是输给神。一片混乱之中，其实没有人知道发生什么事。这。这个约拉丹和拉兵器的少年人竟然可以挑起一场战争，然后地犹镇呢，菲利斯人的下边本来帮他们的也突然之间倒戈，以色列本来是扫罗那边只有六百人，突然之间在山洞里面、树林里面这些躲起来的以色列人全部都走出来的时候，这个人数就突然变得众多，所以菲利斯人完全不知道应该怎么去应付，所以那一天菲利斯人就。大大的，耶和华使以色列人得胜。那日，耶和华使以色列人得胜，关键都是在于神。神让以色列人得胜，一直站到伯亚文，就是他们乘胜追击，一直将菲力斯人推出去，一路走一路打，去到博亚文这个地方，战事就是这样。但是当中还有插曲。我们看到二十四到三十五节，扫罗教百姓起誓说，凡不等到晚上向敌人报完了仇，吃什么的，必受咒诅。因此，这支百姓没有吃什么，就极其困惫。众民众民进入了树林，见地上蜜在地上，他们进了树林，见有蜜留下来，却没有人敢用手去入口，因为他们怕拉屎眼。约拿单没有听见他父亲叫百姓起誓，所以伸手中的杖，用杖头浇在蜂房里。转手送入口内，眼睛就明亮了。白信中有一人对他说：“你父亲曾教白信严严的起誓说，今日吃什么的必受咒诅，因此白信就疲乏了。”约来单说：“我父亲连累你们了，你看，我尝了这一点蜜，眼睛就明亮了。今日白信若任意吃了从仇敌所夺的物，击杀非利斯人，岂不更多吗？”这日。以色列人击杀腓利斯人，从密摩直到亚伦亚亚伦，白姓甚是疲乏，就急忙将所夺的牛羊和牛犊宰于地上，肉还带着血就吃了。有人告诉扫罗，白姓吃带血的肉得罪耶和华了。扫罗说：“你们有罪了，今日要将大石头滚到我这边来。”扫罗又说：“你们若……”你们散在百姓中，对他们说：“你们个人将牛羊牵到我这里来宰了吃，不可吃带血的肉，得罪耶和华。”这夜，百姓就把牛羊牵到那里宰了。扫罗为耶和华筑了一座坛，这是他初次为耶和华筑的坛。就在这个时候，其实以色列人已经节节得胜了，他们已经将仇敌一直往外推出去。在这个战争的当中，在他们得胜的过程里面，突然之间少了就要百姓起事，谁不等到晚上向敌人报完仇就吃东西的，必受咒诅。这个事起来做什么？有没有人打仗的时候叫士兵不要吃东西？我们打仗大家都说，三军没到粮就要先行，打仗肯定要吃饱啦。除非是真的是提供不了粮食啊，哪有人饿着去打仗的？所以你说扫了，这是到底是一个什么样的决定？其实他这个决定在做什么呢？为什么要做这个决定呢？其实他这个决定就是要让人看见他是很近钱的。为什么他要这样做呢？因为之前被萨摩尔责备了。上门说他做了糊涂事，勉强献祭。其实这个糊涂事是什么呢？就是你根本不明白神要些什么，你不听神的吩咐，所以神厌弃你了。他要挽回他的面子，他要让百姓知道，他是很听神话的，他是一个很尽虔的人，他和神的关系很好，所以连打仗的时候都不可以忘记，都不能忘记神。总之，意思就是。要摆出一个很进钱的样子，于是就起了一个这样的事。我们没有报完仇之前，什么都不能吃，就是为进食而进食。这个进食只不过是一个摆出来给人看的一个工具。所以结果，仲明就因为这一句话，就因为他所起的事，一直打仗打到没有体力，累得不得了。都不敢吃什么，到最后，约拉丹因为没有听见这个事，约拉丹吃了。约拉丹一吃完之后，眼睛明亮。其实眼睛明亮的意思就是恢复体力，所以他一吃就恢复体力了。所以约拉丹就说：“我父亲连累了你们，如果你们好像我这样都可以吃这些蜜的话，何至于会疲乏成这样？”所以你看见他的决定是错的，这个决定为什么会错呢？因为他心里有恐惧，这一切的事情都是用恐惧来推出的决定。恐惧什么呢？恐惧的就是撒摩尔在众人的面前讲的那一番话，让他很没有面子，他很害怕百姓离开他，很怕从此他这个王位不保，他很怕百姓心目中对他的形象插水。但是问题是，为什么有这么大的恐惧呢？也是因为罪，因为当撒摩尔这样指出的时候，他没有悔改。兄姐妹，你没有发现，原来当我们不去面对罪、不去悔改的时候，那个恐惧一直都在我们心里面。反而你坦坦白白的撕裂衣服，在神面前处理罪，没有罪的时候，你就无罪一次，一身心，这个恐惧就不能再抓住你。他人生所做的所有的决定就乱七八糟，全部都乱成一团。打仗无端端叫人家进十进什么呢？根本就是三岁小朋友都知道的道 理， 你都可以 错， 因为百姓不可以 吃， 但是在打 仗， 你要消耗很多体 力， 实在饿得发晕 了， 所以后来就宰牛宰羊来 吃， 但是等不 了， 已经等不了。正常来 讲， 他们应该要放完学再吃那些 肉， 所以他们还没有放清学就已经咬 了， 就已经开餐了。那这件事情传到扫罗的耳中的时候，扫罗就说：“你们有罪啦，因为你们吃这些带血的肉，将大石头滚到我这里来，就是你要连累我了。”所以他又下一个决定，要将这些牛羊带到他那里，由他来汤，由他来监察，他来决定是不带血的才可以吃。所以那一晚，百姓就将的这些牛羊带到他那里。但是你要想，那时候在前面在打仗啊，要要叫所有的人来到他那里来开餐，吃完之后再去打仗，就是搞什么呀？你想想，前线在打仗的时候，军粮你不运去前线，你就叫士兵回来开饭，开完饭再回去，这一来一回的时候，体力不用消耗吗？时间不用虚耗吗？所以你会发现。他所做的决定又是错的，然后这些百姓就很乖啦，牛羊就带到他那里啦，由他来宰啦。然后圣经很妙的三十五节说：“这是他初次为耶和华筑坛，他为耶和华做了一个坛。”为什么这个时候要特别讲这是他初次为耶和华筑坛呢？究竟这个筑坛，他是因为真心爱神的缘故，还是什么呢？其实住这个坛的目的就是在那里烫这些牛羊。放清血给士兵吃，顺便就租了一个座坛，其实又是一场作秀，就是告诉人：你看看我多进钱，我在这里为神租坛。这个坛是租给人看的，不是租租给神看的。神根本就不看这台戏。我想神在天上面看着他搞这么大一场的这么大一台戏出来的时候，我想神真的只给一个，只是说没眼看，神真的没眼看。如果你读到这里的时候，我们都觉得。看不下去，我们再看下一段三十六到四十六节。扫罗说：“我们不如夜里下去追赶菲利斯人，掠夺他们，直到天亮不留一人。”众明说：“你看怎样好就去行吧。”即使说：“我们先当亲近神。”扫罗求问神说：“我下去追赶菲利斯人可以不可以？你们将他们交在以色列人手里不交？”这日神没有回答他。扫罗说：“你们百姓中长老都上来这里。”查明今日是谁犯了罪？我指责救以色列永生的耶和华起誓，就是我儿子约拿单犯了罪，他也必死。但百姓中无一人回答他。扫罗就对以色列众人说：“你们站在一边，我与我儿子约拿单也站在一边。”百姓对扫罗说：“你看怎样好，就自己行吧。”扫罗祷告耶和华以色列的神说：“求你只是实情。”于是之前自谦自出扫罗和约拿单来，百姓竟都无事。扫罗说：“你们再自。”开始，我是我儿子约拉丹，就自出约拉丹来。扫罗对约拉丹说：“你告诉我，你做了什么事？”约拉丹说：“我实在以手里的杖用杖浇了一点蜜，藏了一藏，这样我就死吗？”扫罗说：“约拉丹呐、啊，你定要死，若不然，怨神重重的降罚于我。”百姓对扫罗说：“约拉丹在以色列中这样，大行是拯救？”岂可使他死来断口断哭不可？我们指着永生耶和华起誓，连他的一根头发都不可落地，因为他今日与神一同做事。于是百姓就约拿单免了死亡，扫罗回去不追赶非利士人，非利士人也回本地去了。一场这么大的战争闹剧的终结，本来可以乘胜追击，摧毁非利士人，重撞他们，结果呢？菲利斯人自己回去了，就是因为搞了一堆这样的事情出来。本来就说我们晚上继续去追他们，直到天亮，不要留下他们一个。众民都说好啊，你你说了算。就在这个时候，千不该万不该，就是找这个乙立的孙子来。乙立的孙在这个时候又摆出一个金钱的样子，求问神仙。我们应当先亲近神，就是应当，就是说我们要先求问神，就是那一台戏，神都已经看不下去了。在这样的情况下再去求问神，神懒得理你，就是神真的无话可说。我想神都已经很生气了，神也没有回答。长老就说一定有人犯罪，于是他们起誓，谁犯了罪？就算是我的儿子岳来丹都必死，干什么要发这样的毒誓嘞？所以你看见他发完誓又发誓，这已经是第二个誓言了。第一个誓言就是发誓，就是谁不等报完仇就吃东西就要受咒诅啦。那个已经够毒了，现在这个更毒。谁犯罪的话，就算是我儿子岳来丹都必死。百姓当中没有人回答他。你看见这样的场景，你就知道出事了。但是他继续哦，继续这件事，然后就说之前呢、啊，一之前就出来的时候，发现很奇怪哦，白姓尽都无事，这是十一节，白姓尽都无事，所有白姓都没事，就连那些心机吃了带血肉的都没事，神都没有追究，所以其实你就明白。神很明白事理，你在打仗啊，你搞这一堆东西来做什么嘞？就是在之前呐、啊，指出来就是约拉丹呐、啊，四十四节，扫罗说约拉丹你定要死，若不然，愿神重重的降罚于我。第三个誓言，三次的发誓，当吃生菜一样乱发誓，发誓到第三次就是要定约拉丹的死罪，反而百姓为他求情，约拉丹才免死。究竟他在这里做什么？所以你看见他的恐惧和他很想在神在人的面前要挽回面子，用宗教来挽回万子，面子结果是带来更大的闹剧，更更大的错误。所以，我们和神的关系是一个活泼的关系，并不是一个死的宗教行为。所以，弟兄姐妹，我们千万不要以为我们有一些宗教外在的行为，其实神是看我们的心在这个地方。我们都看见扫罗的心早就出了问题，他心里面根本和神已经连接不上了。外表你怎么搞一些宗教的行为出来，其实都是没用，反而是让事情越来越糟糕，越来越不堪。你看看他起的三个事，全部都落空。这三个事其实根本就是没有必要起的，但是这些的誓却起出来。我们再看最后四十七节到五十二，扫罗执掌以色列的国权，常常攻击他视为的一切仇敌，就是摩亚人、亚门人、以东人和索巴诸王，并非利士人。他无论往何处去，都打败仇敌。扫罗奋勇攻击亚玛力人，救了以色列人脱离抢掠他们之人的手。扫罗的儿子是约拿丹，以思维。麦基苏亚，他的两个女儿，长女名叫米拉，次女名叫米贾。扫罗的妻子名叫亚西暖，是亚西玛斯的女儿。扫罗的元帅名叫亚尼尔，是尼尔的儿子。尼尔是扫罗的叔叔。扫罗的父亲基士，亚尼尔的父亲尼尔，都是亚别的儿子。扫罗生平常与腓力斯人大大征战。扫罗遇见有能力的人或是勇士，都招募了来跟从他。这也是圣经给扫罗战士的一个注脚，但是很特别的。其实扫罗扫罗有过有做的不对的地方，但是在神的眼中也有功，所以神也纪念，神也将他的功写下来。但是他的功与过究竟怎样呢？我们再看下去就知道。其实扫罗的故事，慢慢越走越歪，越走越歪，他的过越来越大，甚至盖过了他所有的功。但是神很公平，功与过，对就是对，错就是错。所以我们跟从神，我们要小心，我们要知道对就是对，错就是错。我们与神的关系才是最重要，不要用恐惧来推动我们做决定。我们要真的紧紧的抓住神。其实这个时候，我们看见扫罗已经开始。抓住一些宗教的外在的一些行为，很想抓住百姓的心，他反而不是抓紧神，所以他所做的决定全部都是错，三个启示全部都落空。今天神也提醒我们，我们要怎样去跟从神，怎样去做决定呢？我们要做合符神心意的决定。其实我们要做的是约拿单式的决定，不是扫罗式的。阿门。主啊，我们今天来到你的面前，求你保守我们的心，好不好，弟兄姐妹？我们开身。开声来为我们自己来祷告，让我们自己真的在跟随神的里面。我们今天看见一个很大的对比：约拿单可以带着自己和拿兵器的随从去杀败非利士人，他的心是什么呢？他的心很相信神，他的心明白神，他也。不在乎人多人少，耶和华的时间，他就这样去依靠，去相信。但相反，他的爸爸扫罗抓着很多的军队，抓着很多的人，但是呢，却选择只是坐在这个石榴树下做一堆的宗教仪式。他的心是不是真的依靠神呢？其实我们看见的，他只是依靠宗教的仪式。他依靠人，他的心远离神。好不好？今天我们就为我们的心来祷告。我们真的坚信、相信在神的里面，相信神的带领。还是我们仍然是以一些我们做一些宗教的仪式就满足了，但是其实心虚的，知道神其实到底祝不祝福我，保不保护我？究竟神是不是和我站在一边呢？我自己都不确信。哦、oh, ，更加不能够，好像约来单去讲，神是使我得胜的，不在乎人多人少，不在乎我做什么事，好不好？这一刻，我们开声，开声来为自己祷告，为自己的心来祷告，依靠神的心，坚信的心，跟从的心，而不是宗教的行为，好不好？我们为自己来祷告，主啊，你听我们每一个人的祷告。主要、啊、我们真的坦然向你承认，主要、啊、让我们的心完全的依靠你，坚信你。主要、啊、很难呢、啊。世界太多的声音，眼目太多的情欲，主要、啊、我们会相信人，我们会相信世界，我们会相信这一刻在我们眼前所发生的事情，但是我的心。却是很难单单的依 靠， 所以我们会用很多宗教的行为去和你 说， 赚我们进 钱， 你保守我。但是主 啊， 我们自问自 己， 我们有没有约来单那一份的清 新？ 没有约来单的那一份单单和你贴近的心。甚至今天牧师 说， 有一 天， 这是。神要做事的日子的时候，我们都和你坦然承认，我们连哪一天是不是这一天，我们都分不清楚，我们都搞不清楚。主要因为我们的心和你不够贴近，我们以为我们做很多宗教的行为，我们回崇拜，我们回小组，我们回成道，我们听你的道。我们在家里煮糖，在公司煮糖，在家里做家居决定，在公司做家居决定，去抹油，去做一大堆，我们就以为贴近你。我们以为我们用这些事情就可以抓住你，好像扫罗一样，以为有祭司就是抓住你，以为有约柜就是有你的同在，以为。助 坛， 我们就可以留住你的同在。但是主 啊， 我们知道原来这样不是真真正正有你的同 在， 这些只是宗教的假金钱。主 啊， 保护我们的 心， 让我们的心贴近 你， 让我们的心紧靠你。主啊，你已经很清楚跟我们说，听命胜过献祭。我们的心是不是真的听命于你？就好像约兰丹听命于你一样，好不好，弟兄姐妹？今天早上，好不好？我们做一次，再一次将我们的心交给我们的主。我们撇除所有的假金钱的行为，而是单单的和我们的主。面对面，我们有多久没有静心听我们神的声音？我们有多久没有和神心贴心面对面？好不好？这一刻，我们用一点点的时间，我们安静在主的里面，我们来听神的声音。圣灵，求你这一刻来到我们每一个弟兄姐妹当中。开我们的心，开我们的灵，以至我们和你面对面。转门口末，好像约来单一样，和你贴近，好像约来单一样，知道这一日，知道神你要做什么样的事情。抓这一刻，是我们和你最亲密的时间。这个安静的时候，我听见神和我们每一个人说：“孩子，我很爱你。孩子，我很爱你。孩子，我非常的爱你。孩子，你要相信，我是非常爱你。”不要让眼见的或者现在经历的事情抹灭这一份的爱，甚至让这一份的爱成为隔障。孩子，这些的经历不能取代我对你的爱。相信我，等候我。我要为你做一件新的事情，孩子，相信我，等候我，不是只是落在宗教的行为仪式。我要在你的心，是你爱我的心，是你爱我的心，弟兄姐妹。今天神跟我们每一个人说，他要的是我们的心，是我们能够领略、感受他爱我们的心，而不是外显的行为，而是我们对他的心、对他的爱，好不好？如果我们我们都知道，我们被一些事情来搅扰，以致我们的心是惶恐的里面。在慌乱的里面，甚至我们已经失去了分寸，好像扫罗一样，我都不知道该怎么做了，乱做，乱做决定，不断的想我要怎么样做一些什么样的事情来解决自己的困局的时候，好不好？我们今天就安静下来，为我们的心来祷告，我们自己的心说：“我的神是爱我的，神爱我的。”神必然会为我出手，我的心呐、啊，平静安稳；我的心呐、啊，等候我的主。特别是最近，我们知道自己已经慌乱，好不好？为我们的心来祷告，不住的、不停的跟我们的心来讲：我的心，相信我的神是爱我的；我的心呐、啊，我的神。是会为我出手，并且已经出手。不要慌乱，不要慌乱，不要因为慌乱而做错任何的决定，好不好？我们开身为自己的心感受这一份爱来祷告，为自己的心平静来祷告，为我们自己的心单单依靠神来祷告。好吧，我们开始为自己来祷告。主要你听我们每一个人的祷告。主要让我们的心平静下来，让我们的心不再慌乱。世界慌乱的时候，我们的心都紧紧相信，神，你很爱我。神，让你做每一件的事情都是与我有益的，并且你已经在我的生命里面出手再出手。我只要等候，依靠。我只要等候，依靠。主要求你给这个不慌乱，给我不慌乱，给我不慌乱，给我。特别是弟兄姐妹，你知道你自己是权柄，就好像扫罗一样，你是权柄，是一间公司的权柄，是上市，甚至我们已经是父母。我们根本就是一个权 柄， 我们是家中的 头， 我们更加要为我们的心不慌乱来祷告。扫罗慌 乱， 做错一系列的决 定， 打仗竟然让士兵进 食， 明明可以继续进攻 了， 却选择了停 下， 然后就去找自 谦， 找谁犯错去逐 谈， 重重的错。不断的慌乱，好不好？如果你知道自己是权柄，真的不能慌乱，而是在神里面要平静的。好，我们更加大声的来为自己来祷告。在慌乱的里面，我们是要依靠神，不是乱做决定，不是凭自己的血气去抓住得胜。我们开声，我们为自己来祷告。我们是权柄的公司，权柄家中的权柄，我们更加需要这一份依靠神的平静。依靠神的信，主啊，你听我们每个人的祷告。主啊，你听我们每一个做全饼的来祷告。主啊，让我们那一份的信是信到底的信，让我们的信可以使我们的生命坚定，以致我们不会在慌乱里面做决做错任何的决定，而是在自己惊恐的时候回头来找你。在你的里面得着那一份的智慧，得着那一份平安，叫你听我们每一个人的祷告，也医治我们的那一份慌乱，叫我们感谢赞美你，祷告奉靠耶书，得胜的名求，阿门。耳机上十四章第六节，约拿单对少拿兵器的少年人说：“我们不如过到未受割礼的房。”防营那里去，或者耶和华为我们施展能力，因为耶和华使人得胜，不在乎人多人少。弟兄姐妹，愿今天这一句话成为你和我心里的亮光和指标，让我们锁定进的是神的心意，摆上我们的信心，配合神，以致神迹发生，拯救领导。道。要我们要走的是约兰丹这一条信心的道路，而不是扫罗的。那个恐惧讨好人的道路，讨好神，讨好人。今天这两条路就摆在我们的眼前，我们要走的是讨好神的道路，要走的是信心的道路，是摆上的道路，而不是在人的面前。主啊，求你帮助我们，我们一起为我们的心来祷告，圣灵，求你帮助我们将约拿单的心智、约拿单的眼光放在我们的里面。让我们认清楚，我们不是看我们手中有多少，不是看我们世界的资源有多少，因为使人得胜的关键是神，耶和华使人得胜，不在乎人多人少。今天这一句的话，要成为我们生命当中的重要的基石，也知道我们所行的、所做的、我们所讲的，都合乎你的心意。主，我们感谢你，我们仰望你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里。愿主祝福大家。